0: E ci guardiamo stasera? Una volta avremmo cercato la risposta sulla guida tv, magari fatto un giro sui canali del satellite. Poi è arrivato YouTube, ma non puoi guardare video di gatti per sempre. Finalmente oggi l'offerta di video è diventata vasta e di qualità. Il merito, come al solito, è della concorrenza. La prima è stata Netflix, che dopo averci portati sulla sua piattaforma ha iniziato a produrre contenuti originali di enorme successo. A proposito, vi ricordo che tra pochi giorni torna Stranger Things e Netflix ha emesso bond per quasi un miliardo e mezzo di euro per finanziare nuove produzioni la combinazione di piattaforme e contenuti originali sembra aver funzionato proprio bene visto che ora ci investono tutti non solo più Netflix quindi ma Amazon se avete un account Prime avrete già scoperto di avere accesso a Prime Video e se non lo sapevate fateci un giro e poi Facebook che lancia Facebook Watch anche se da noi ancora non c'è e persino Snapchat della partita Ovviamente la questione non è più solo chi produce contenuti, ma anche come li produce. Ora che dietro la macchina da presa ci sono le piattaforme digitali e social, anche i prodotti stanno cambiando. Perché se Netflix corteggia Woody Allen, Facebook produce la serie Humans of New York, che nasce proprio dall'idea della famosa pagina Facebook. Guardatela, è fortissima.
1: Get it
0: tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il oh, bernoccolo. Lord, non è il caso. Ah, oh, sì. <ride> tu hai capito che gioco giocavo e mi hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? No. Sì. E invece sì. Benvenuti alla puntata numero 55 del Bernoccolo del Content, il podcast di NetKnock dedicato al content marketing. Puntata del 25 ottobre 2017, io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti, un bel argomento tosto abbiamo scelto questa volta.
0: Beh, un argomentone con nomi veramente molto, molto grandi come, come avete sentito parliamo di produttori che fino a poco tempo fa non lo erano, quindi nella produzione entrano nomi che siamo abituati ad associare ad altro come come Facebook, come Amazon, come Snapchat non direi Netflix perché ormai eh, Netflix è un po' consolidata come produzione però la verità è che eh, vediamo dei nomi che prima associavamo solamente alla tecnologia e alle piattaforme che invece creano contenuto Eh, dal punto di vista dello spettatore ottime notizie perché eh, i contenuti si moltiplicano, la concorrenza Dovrebbe abbassare i prezzi, anche se Netflix, lo saprete, ha recentemente aumentato di poco il film mensile mh, e si sperimenta di più. Quindi eh, queste nuove produzioni stanno andando a soppiantare anche come livello di investimenti le produzioni eh, tradizionali. No? Lo scenario sta cambiando a una velocità che forse non ci aspettavamo. Ma un po' non ce l'aspettavamo, un po'
1: ci sono certe cose proprio che non vogliamo eh, vedere. Io ho recuperato un articolo del 2013, quindi un'era fa, che raccontava dei primi passi di Netflix e in particolare della produzione di House of Cards con cui, diciamo, Netflix ha fatto il boom, no? Possiamo dirlo, è quello che l'ha fatta diventare una roba incredibile e le origini erano, diciamo, tutte basate sui dati Netflix aveva a disposizione, grazie agli abbonamenti che già aveva ormai quattro anni fa Uh, un incredibile database dei gusti dei propri abbonati, quindi sapeva benissimo cosa gli abbonati guardavano e cosa uh, avrebbe funzionato. E decide di investire nella serie tv di David Fincher e Kevin Spacey, che era tra l'altro un remake di una serie della BBC. Perché nessun altro network televisivo tradizionale ci credeva, semplicemente. Ah, come fa a funzionare una roba presa dalla BBC negli Stati Uniti, eh, con questa storia così eh, particolare. Ora, c'era di- dietro David Fincher, Kevin Spacey, non esattamente, diciamo, due novellini. Però effettivamente è una serie TV molto innovativa e ha avuto il successo che sappiamo. E così poi ne annellate, diciamo, una dietro l'altra di-, di successi, partendo dai dati. Ma questo è un articolo che... tra l'altro ovviamente è linkato nelle note del podcast che metteva anche un po' in dubbio questo approccio basato sui big data che erano una cosa fighissima nel 2013 adesso sono una cosa che diamo per scontato ovvero tutti i dati aggregati delle preferenze degli abbonati Netflix è una cosa che adesso comincia ad avere Facebook, comincia ad avere Apple ce l'avrà Snapchat, ce l'ha Amazon era una cosa quasi esotica quattro anni fa adesso è la base con cui produrre contenuti cioè non produco contenuti di cui non so... di cui non conosco, anzi di cui non ho la certezza del successo, che è un ribaltamento completo rispetto a una produzione di un povero network televisivo che ha gli abbonati però non conosce così tanto i gusti, no? È, È veramente... Da questo punto di vista è imbattibile, cioè ce lo dovevamo aspettare Amazon quando produce, Netflix quando produce, ma anche Apple quando produrrà delle robe un po' più interessanti rispetto ai reality sulle app che con tutto il bene che voglio a Tim Cook effettivamente non è una roba proprio super stimolante. Quando farà una cosa figa allora... avrà sicuramente successo poi magari ce l'ha anche con le serie sulle app insomma ho i miei dubbi però tutti quei dati muovono interessi e muovono gli utenti a vedere esattamente quel quel successo la cui ricetta sicuramente sicuramente funziona
0: non devo testare paradossalmente a a livello teorico questo lascerebbe pensare a prodotti molto omogenei partendo da, da questo tipo di dati penseremo un po', che succederà quello che è successo alla musica pop, che lavorando molto sul mercato alla fine si è molto appiattita. Quello che vediamo in realtà è il contrario, perché lavorando proprio su dei cluster che non non riusciremo a vedere come umani, si creano invece dei prodotti piuttosto originali, o comunque che aprono delle strade. Stranger Things, ad esempio, che adesso è capofila di un un filone che credo vedremo per molto tempo di sfruttamento della nostalgia degli anni 80-90, Eh, È però una serie che nel momento in cui è uscita aveva uno spunto abbastanza nuovo, Resuscitare il mondo di Spielberg nel 2017. Quindi i prodotti stanno beneficiando di questa qualità e e questo approccio ai dati molto più preciso, molto più puntuale che di fatto riduce al minimo i fallimenti rispetto a quello che può essere un approccio così a intuito. Mm, È anche molto eh, molto nuovo, molto contemporaneo e c'è un caso in particolare che... eh, ci fa capire forse quanto questa eh, novità si scontri col vecchio mondo delle misurazioni televisive. No? È un caso di cui si sta parlando molto in questi giorni che è quello di eh, Nielsen, l'agenzia Nielsen, che ehm, si è messa in testa di misurare Netflix. Ovvero loro dicono, ne abbiamo 100 anni di esperienza nella misurazione, abbiamo misurato le, i canali televisivi, Netflix è una scatola chiusa. Solo loro conoscono i dati, eh, per inciso perché hanno la piattaforma quindi qui c'è una piccola differenza adesso li misuriamo noi e vi diciamo veramente quanto sono eh, seguiti gli show di Netflix quelli che loro vendono come grandi successi ora qui c'è un piccolo assurdo logico Netflix non vende pubblicità quindi di fatto questi dati non interessano nessun inserzionista se anche uscisse fuori che Stranger Things lo guardano in 10 cosa che non credo e a Netflix andasse bene così non vedo dove Nielsen potrebbe creare creare danni va aggiunto che Nielsen ha una tecnologia per monitorare Netflix che si applica per ora solamente alla tv quindi sappiamo cosa vuol dire questo in termini di dati persi smartphone, tablet, un sacco di gente guarda Netflix ma in generale questo tentativo di monitorare a valle nel momento in cui invece il produttore ha anche una piattaforma e quindi sa perfettamente come vanno i suoi prodotti è proprio un modo di pensare antico che viene applicato no? il, il punto è che nel momento in cui ho piattaforma e contenuti eh, io non, non ho più bisogno probabilmente di Nielsen che a valle mi dice se le famiglie americane mi seguono oppure no io lo so bene chi mi segue e chi non mi segue e questa è la grande potenza di questo nuovo fenomeno che stiamo vedendo controllare la piattaforma e il contenuto fa sì che si crei un circolo di feedback virtuoso in cui il contenuto non può che migliorare o comunque non può che essere sempre più adatto per il pubblico. In questo sicuramente i misuratori esterni stanno facendo un po' di fatica, no?
1: Sì, c'è un po' questa cosa che abbiamo l'ansia di misurare per capire ma quanti sono davvero gli utenti che utilizzano la piattaforma, quanti davvero guardano questa serie tv, quanti quest'altra, come la guardano. Riprendo i dati della ricerca di quest'anno dell'osservatorio internet media del Politecnico, Um, e parlano di Svod ora gli Svod sono i servizi video on demand praticamente Netflix però c'è anche Infinity di Mediaset c'è Now TV, di Sky c'è Team Vision di Tim e um, è andata un po' ad approfondire i dati per capire ok ma come li guardi come non li guardi eh, quanti sono gli utenti ora i dati interessanti sono intanto che Eh, i servizi Svod anzi no i servizi VOD la è una cosa un acronimo veramente bruttissimo eppure sembra che gli italiani amino questo Svod questi servizi video on demand comunque insomma tutti ci sostanzialmente ci guardiamo Netflix e qualcuno se si, si guarda infinite magari lo sport su a TV comunque la TV non è il canale più utilizzato cioè solo il 45% delle persone usano la TV tutti gli altri usano altri device ovvero PC mh, 30% e tutti gli altri eh, la, i, i tablet eh, e smartphone già questo ribalta completamente cioè se non vai a misurare il mobile non stai eh, misurando la maggior parte dell'audience andando però... più diciamo nello specifico troviamo molti dettagli interessanti, quella di come effettivamente viene consumato il contenuto, cioè quali sono i contenuti più visti quali Uh, come viene fruito nell'arco della, della giornata e cambia completamente il modo in cui ci approcciamo a quelle che erano serie tv continuiamo a, a chiamare serie tv ma non le guardiamo neanche in tv e neanche su un canale se per questo non è che le vediamo sulla, sull'applicazione di, eh, di Rai uh, ecco mm, allora intanto eh, è una fruizione eh, chiaramente eh, molto distribuita sul, uh, uh, nell'arco, nell'arco della giornata ovviamente però si va a, a concentrare sempre in una misura non uh, enorme come la tv cioè la tv me la guardo a casa la sera, non è che la guardo il giorno perché non, c- non, so, non ho accesso alla tv invece i servizi video on demand li posso guardare ovunque però resta comunque l'abitudine di uh, guardare i, uh, le serie tv soprattutto le serie tv uh, dopo cena che è esattamente quello che accade a me con Netflix, cioè guardo la serie tv dopo cena quando ho tempo, quindi diciamo in questo l'abitudine non si è modificata molto quello che cambia molto però è la flessibilità dello strumento, in quest'ottica il formatino da 40 minuti con il binge watching, quindi 40 più 40 più 40 più 40 e vivo la mia tv o il mio device in moduli da 40 minuti, ha veramente fatto cultura, cioè ormai noi siamo abituati a questo slot da 40 minuti e effettivamente anch'io personalmente film più lunghi ho un filmaccio fermo ai 40 minuti, ed è Wonder Woman, con tutto. però è in 4K, quindi volevo vedere come. Ed è come fermo a 40 minuti, cioè la mia mh, resistenza è sui 40 minuti della puntata. Se, tra l'altro, la puntata dopo 40 minuti ricomincia, quindi cose nuove, invece il film è sempre lo stesso. Questo non può essere ignorato da chi fa... Fa questo, fa questo lavoro. e L'innovazione dei 40 più 40 più 40 non arriva dal vecchio network televisivo, arriva dal formato Netflix che ci ha abituato a questa, questa modalità. È curioso, no?
0: Ma infatti una delle cose più interessanti, eh, lo dicevamo anche in apertura, è come l'ingresso di questi nuovi attori non stia cambiando solamente i nomi eh, che aprono eh, il, il prodotto video, ma La forma e quindi l'ispirazione che è alla base delle serie, ora Netflix volendo eh, oggi è più tradizionale nel senso che ha un tipo di produzione ehm, che potremmo riconduciamo alla serie tv ovviamente con qualche sperimentazione in più. in questo Netflix è molto innovativo nel proporci magari anche contenuti che sono prodotti dall'altra parte del mondo nel momento in cui li acquista e che riesce a portare a audience di, di altri paesi quindi riesce a fare molta contaminazione quello che dicevamo però a livello di format è che invece attori come Facebook e Snapchat che vengono da piattaforme dove i contenuti già esistono ed esistono in forme diverse, in forme addirittura più brevi dei 40 minuti perché su Facebook mi guardo il video da 3 minuti su Snapchat da pochi secondi nel momento in cui diventano produttori portano questo know-how sulla loro piattaforma e quindi modificano il format parlavamo prima della serie Humans of New York che torno a consigliarvi trovate comunque il link nelle note del podcast che nasce dalla famosissima pagina Facebook che probabilmente avrete visto omonima quindi si chiama Humans of New York anche la pagina che nasceva da un'idea abbastanza semplice: sono bei ritratti fotografici di newyorkesi di ogni tipo, accompagnati da una descrizione che uh, dà loro voce, quindi raccontano un po' la loro storia. Questa cosa diventa video. Sono video di 20 minuti, quindi un formato che a livello di tempi è intermedio tra una uh, puntata di una serie 40 minuti e un video uh, Facebook medio che mi vedrei magari di 5 minuti. È un, uh, un formato, dicevamo, intermedio, ha una costruzione diversa eh, probabilmente da da quella anche a livello narrativo da quello che vedremmo eh, su un documentario più impostato, che avrebbe un arco eh, forse più eh, più definito, con un inizio e una fine se vedete, Humans of New York è una eh, sequenza di storie, volendo potrei anche fermarmi a un certo punto, non succederebbe nulla Eh, vedremo cosa farà Snapchat, Snapchat ha Uh, iniziato una partnership con NBCU per produrre delle serie uh, per mobile, quindi probabilmente saranno delle serie con addirittura un formato video verticale, uh, però non è più il fastidioso video del teenager che uh, insomma, si, si inquadra mentre si tuffa in piscina uh, magari con un iPhone impermeabile uh, ma a questo punto sono serie prodotte prodotte con tutti i carismi, quindi fatte per bene, però uh, pensate per il mobile e verticali quindi ancora una volta è uh, un linguaggio che nasce sui social che però trova la qualità della produzione con i soldi perché poi diciamo che questo è il punto, no? Guarda, se lo guardiamo
1: con un po' di serenità dal di fuori è un fenomeno che è ribaltato nell'arco di 4-5 anni quello che accadeva, ovvero la pagina Facebook della serie TV alla ah, serie TV della pagina Facebook cioè si sono completamente invertiti i ruoli di forza in cui è l'audience che guida la produzione e non è più la produzione tv che guida l'audience, ovvero io non mi iscrivo alla pagina della serie tv ma voglio vedere la serie tv di una pagina che ha già un seguito ed è la vittoria in realtà del pubblico, cioè se il pubblico è interessato a alcune cose quello diventa un prodotto televisivo, non è il contrario, non è la tv che fa cultura è la cultura che definisce dove vanno i soldi e da questo punto di vista Netflix è molto più democratica di una produzione Top down, che può essere un un broadcaster tradizionale o una classica azienda che fa tv, ovvero non non c'è la presunzione di sapere quello che vuole il pubblico, ma in base al gusto del pubblico rendo quel contenuto, che era un contenuto fotografico, di storie, un sito, una pagina Facebook, un contenuto televisivo in senso lato, chiaramente, quindi metto più soldi e diventa un video, quindi semplicemente si gonfia l'investimento e l'output è una serie tv. E può essere una, una serie tv anche molto costosa in realtà, ora questa The Humans of New York magari non sarà la più costosa di tutte, però insomma eh, i player stanno cominciando a investire miliardi di dollari in produzioni, quindi sono produzioni grosse, non, sono, non è un, un esperimento.
0: Beh, eh, quello che succede è che incredibilmente idee che nascono dal basso e eh, nascono volendo anche piccole, quindi in questo caso l'idea di un fotografo, eh, riescono a, a conquistare un audience più grande anche grazie ai dati. Effettivamente se pensiamo a quello che ha prodotto Hollywood negli ultimi 15 anni, eh, notiamo forse un appiattimento molto maggiore di quello che invece potrebbe produrre una strategia basata sui dati, proprio perché per non rischiare eh, gli studios prendono delle formule che sono necessariamente iper semplificate rispetto a quello che invece può partorire un, uh, diciamo un, uh, un network neurale tipo quelli che sicuramente usa Netflix e quindi dice ok, gli piacciono film di macchine che esplodono ne fai faccio un video, ne faccio 8, non facciamo uguali. nomi ma ne faccio 8 uh, ecco, quello uh, mi sembra che rispetto a un approccio uh, di, di studio di dati se un approccio del dire non rischio rifaccio quello che ho fatto e per l'audience non è un bene perché magari me lo vado a vedere eh, magari il cinepanettone comunque fa i soldi però eh, non sta portando nuovi stimoli ma secondo vestivo. te Apple
1: quali cavolo di dati ha visto per fare la serie tv sulle app? Cioè, quali ma dati... come,
0: come sta andando però? perché magari va bene fu- una bolla magari diversa va bene, dalla nostra magari, va bene, magari loro ecco eh, Probabilmente i prodotti, proprio perché trovano le loro nicchie, cosa che eh, un prodotto eh, broadcast più difficilmente riesce a fare, differenziano un po' di più. Mi è capitato su Netflix di vedere una serie che poi non sono riuscito a vedere, che però Netflix ha scelto per me, di un samurai eh, buon gustaio. Per cui questa storia era una serie giapponese molto strana, eh, mescolava le sue avventure con la scoperta di alcuni piatti. Uh, allora diciamo era un po' difficile da seguire come scrittura però l'idea uh, di base mi poteva interessare era qualcosa che mi stimolava ma che non avrei mai visto altrimenti perché era troppo folle nasceva chiaramente dall'incrocio di due cluster è proprio uh, palese no? cioè l'area foodies e l'area um, narrazioni orientali ecco da lì nasceva questo libro Ma usate lo stesso account in casa?
1: perché secondo me quello può creare dei, dei mostri no iberi. no no sono io, okay. sono io che appartengo a diversi okay. cluster
0: e quello stranamente apparteneva
1: a un incrocio no, perché di... Netflix è convinto che io voglio guardare serie per bambini anche sull'account non bambino, continua a proporre. È un fenomeno <ride> che
0: confermo e che segnalo se c'è qualcuno di Netflix in ascolto, attenzione perché i dati dell'account kids stanno percolando in quello <ride> esatto. degli account adulti, è un disastro. Già, già YouTube non, non lo possiamo più usare, salvateci almeno Netflix. Però ecco... Netflix effettivamente se ne esce con delle cose stranissime che però funzionano anche più piccole quindi eh, visto anche da un, da un punto di vista più umano forse non è un male, stiamo vedendo delle idee comunque più interessanti eh, rispetto a quelle che gli studiosi ormai terrorizzati dalle performance di mercato stavano partorendo quindi eh, bye bye Einstein diciamo e benvenuto Netflix Sì,
1: Netflix, Amazon, eh, Amazon sta investendo 4 miliardi e mezzo di dollari in produzioni video quest'anno, uh, l'anno scorso ne aveva investiti 2, cioè ha raddoppiato l'investimento. Apple sta appena a un miliardino di, di dollari, Netflix ampiamente sopra i 6, Uh, stanno portando una quantità di, mettendo una quantità di soldi su, sulle produzioni che alla fine ne tireranno fuori di fantastiche Amazon Studios già ce l'ha fatta ma anche Apple Apple uh, sta investendo uh, tanti soldi uh, si sta facendo gli Apple Studios ha, ha preso uno spazio a Calver City per fare degli studios per le sue produzioni e sembra stia corteggiando Spielberg o qualcun altro per fare una serie tv top dello, diciamo sul modello di House of Cards o se, se vuoi il Trono di Spade quindi qualcosa di super eh, figo che ovviamente sarà accessibile in questo purtroppo è eh, Apple solo sui device Apple solo su Apple Music o forse chissà dove non so eh, però stanno arrivando veramente con Tanti tanti soldi, in questo leggevo le, le classifiche. Il primo broadcaster per investimenti mi sembra sia proprio NBC o forse CBS che investe un miliardo e qualcosa, cioè un sesto di Netflix. Si parla veramente di e, attenzione, né Netflix, né Amazon né. Apple hanno in mente di monetizzare al cinema per esempio o uh, con la pubblicità, è tutto prodotto, zero fisico, cioè poi magari a qualche film ci arriva pure, uh, tutto su piattaforma a sottoscrizione quindi con un ritorno certo uh, e quindi puoi anche usare di più fortunatamente uh, e senza pubblicità, quindi diciamo la scelta è data solo dagli utenti che si abbonano. Quindi in questo non solo è iperdemocratica ma anche ipersicuro, cioè Apple non rischia nulla, ha già gli abbonati, Ne ha 30 di, eh, su Apple Music dove manda i video e quindi prima o poi dovrà risolvere questo music e video. Netflix ha più di 100 milioni di abbonati, quindi è certo che rientrerà di quegli investimenti, per cui eh, è notevole, è un, è un modello perfetto.
0: E tra l'altro la, la stranezza, quello su cui un po' eh, ci troviamo tirati da tutte le parti è che Parte di queste compagnie ci vendono anche altri servizi, no? per cui eh, mentre con Netflix abbiamo un rapporto esclusivamente legato al contenuto, eh, io sono un utente Amazon Prime Video, ma perché mi faccio anche consegnare prodotti con Prime. Eh, di Apple potrei seguire la serie, però in realtà ho anche il telefono e anche l'account, quindi è interessante anche... Capire poi come l'utente eh, si deve gestire eh, le sue, i suoi account, le sue presenze, le sue affiliazioni, perché a questo punto diventa una scelta proprio di campo, tenendo conto di tutti gli altri servizi che potrebbero diventare sinergici con la piattaforma che sceglie di... Questo effettivamente seguire. Netflix
1: è un po' più puro. Devo dire, se non, avessi, se non fossi italiano, non avessi questa età, penserei alla Rai come un grandissimo innovatore se ci pensi Rai potrebbe fare quasi un ragionamento dello stesso tipo hai il canone i sottoscrittori e potrebbe produrre quello che realmente le persone vogliono pensa che innovazione incredibile sarebbe cioè verifico eh, i miei utenti cosa preferiscono cosa piace al pubblico e produco esattamente per quello, invece di fare il contrario, invece di, di, di dire vabbè, becca di questa minestra perché è quello che, dà, che passa alla casa, eh, potrebbe fare esattamente come, come Netflix, ovviamente non, non ci credo minimamente che Rai possa fare una, una cosa del genere, però probabilmente con l'applicazione che è molto bella e che utilizzo, effettivamente questo va detto, eh, possono farlo, purtroppo col, quel, con la tv sempre meno persone la vedono e non hai questi dati, però invece con l'app puoi verificare cosa funziona di più, cosa funziona di meno quindi magari scopriremo tra un anno che Rai innoverà in modo pazzesco su alcune produzioni, magari non arriverà a investire 6 miliardi e non ci tirerà fuori House of Cards, però Eh, qualcosa farà
0: Sarebbe interessante perché la tv pubblica si sente sempre investita di un ruolo di bene o male, di guida culturale eh, del paese se questa guida però partisse anche dall'ascolto di quelle che sono le, le istanze che nascono magari anche da giovani videomaker o comunque da, da innovatori potrebbe diventare un riferimento per il paese di, di un altro ho tipo. una proposta
1: alternativa. Netflix Vai. TV pubblica. Cioè il canone lo dà a Netflix. E, e Netflix arriva gratis. Pago il canone, tanto lo devo pagare, e ho Netflix gratis in tutta Italia. Per tutti gli italiani.
0: Rilancio e chiudo con un'idea quasi distopica eh, che è la pubblicizzazione delle piattaforme. Quindi Facebook Public ID e Netflix TV pubblica globale. Quindi a questo punto rompiamo i confini, visto che su Netflix siamo tutti più o meno fratelli, diciamo, uh, con o senza VPN e, e quindi facciamo così, t- TV pubblica globale e paghiamo tutti un bel canale in tutto il mondo, fratellanza e Stranger Iniziale. Things. Yo. Senior Things tra qualche giorno, eh? mi raccomando. Grazie a tutti per essere stati con me, Andrea Cilio e col mio collega amico Pasquale Borriello. Siamo arrivati alla fine. Eh, ricordate di iscrivervi al podcast su iTunes o SoundCloud se non l'avete già fatto. Sono sicuro che l'avrete già fatto, ma mh, non si sa mai. E di seguirci mh, potete farlo su NetNok.it, su Facebook, Twitter e LinkedIn, sempre cercando la pagina di NetNok e poi se vi è piaciuta questa puntata fatelo sapere a tutti uh, dateci una recensione su iTunes se volete potete scrivere proprio qualcosa complimenti o consigli se invece avete poco tempo lasciateci solo qualche stellina meglio 5 ma a vostra discrezione se poi volete condividere questa puntata sui social magari è un amico che si segue Stranger Things su Netflix o che non sa di avere Amazon Prime Video fatelo con l'hashtag Il ilbernoccolo alla prossima It's like sweat dripping down that dirty laundry No, no chance that I'm leaving